0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。现在时间是二零二二年十一月十二号上午十一点。那今天是周六。那为什么会在这个时间录音呢？一方面是因为。呃，周四跟周五我都有自己一些事情的安排。那陈如之前跟大家说明过，就是因为这一周我老婆跟她姐姐就是呃，怎么讲，带着小孩子回娘家，所以对是说对我来讲就是难得享受一个就是有一个人的时间。那这东西不夸张，就是已经很多年了没有这么样子的一个时间的一个产生。那你说这个东西对于很多也许没有结婚、没有小孩子的人来说，可能会是一个非常稀松平常的一个时间的一个安排。但是对于自己有两个小孩子的身份来说，其实这几年下来，老实说，真的很难有那种单独完完全全一个人的时光。好、哦，那说真的，这是因为一方面，真的讲真的，小孩子这个东西，呃，碍于说，也许是法律上面的责任啊，或者说他这个生物本身真的就不会是一个非常有呃，怎么讲，自主活下去能力的一个生物嘛，所以，说我们当然就是要对他非常严加的看管、哎，也不能说严加看管了，但至少你像是呃，小孩子很小的时候，比如说一岁、两岁那个阶段。基本上他到哪里你都会比较担心嘛，比如说吃电线啊，或是有什么三步，五时些乱七八糟东西往嘴巴里面放啊，然后甚至是说有的时候他可能会就是误触一些禁区嘛，哈、哦，比如说他喜欢到那种很多电线的地方，或是那种电脑很多线缠绕的地方，就去那边动手动脚啊，诸如此类的事情，甚至有时候现在我们家虽然那个什么厨房有围栏啊，但是他总是有办法可以趁有任何缝隙的时候就想往厨房里面冲，所以基本上。在这样子的一个条件之下，其实这几年的生活，大部分一定都会绑着其中一个小孩，或是说就怎么讲，就是就算有哦，你的时间也是非常零碎的，可能不会是像这样子，诶、欸，完完整整的大概两天的时间。所以也因为这样，那时候甚至我连说去东京这样子的短行程都愿意哦投入部分的一些成本来去看能不能实现这个小旅行。当然最后是没有成型啦，要不然我现在就不会在这边录音嘛，要不然照理说现在应该是呃今天早上六点多的飞机。就要起飞嘛，所以可能要四点多就要到机场，大概是这样。但是我其实说真的，昨天晚上也安排了，这难这几年下来难得我自己呃某一个很小的兴趣的一个实现，就是我去钓虾。好，那呃怎么讲呢？其实钓虾这个嗜好应该是从研究所吧，第一次去尝试之后就觉得嗯。好像还真的是蛮有趣的一个休闲。那、哦、当然，现在这几年钓虾的费用各方面其实已经越来越高了啦，所以便是呃，怎么讲？就是单纯是因为现在是有时间，比较不像以前那么怎么斤斤计较说，说啊金额啊各方面的时候，你还会跑去呃特别去比价去找哪些适合的钓虾场。但是像昨天没有，就是跟以前的同学约了一下，那还好，非常感谢这些就是有经验的同学一约就成型。那我们昨天相见的时候才一聊，才发现说哇。我们离上一次钓虾，应该是在某一个点吧？我们那时候跑去宜兰吧，然后那个时候我好像小孩子都还没出生，第一胎都还没出生，所以就一算至少是五年含以上的时间嘛。所以那时候最近就是老同学见面了，然后就开始就是除了钓虾之外，那大部分时都在聊天啦、啊。那钓虾这些东西也可以稍微跟大家稍微呃做个简单的介绍。就是说真的，我们一般来说，如果嗯不像我同学那么狂热去准备自己的钓竿钓组的话，你去钓虾场，其实消费完你就跟他说借公杆嘛，他就会给你弄他们准备好的公杆。那拿到公杆之后，第一件事情当然就是去测水深，因为对于钓虾这个活动来说，我们其实要做的目的就是把你的饵放在接近池底的地方，因为大家都知道嘛，那种就是泰国虾，它其实就是基本上都是在池底那个地方活动。你就把它想象成，它基本上很少会这么游啦。它们虽然说我们昨天过程有看到一些虾子这样，就是非常自在在水面上面这游泳，但是大部分的虾子其实是沉在水底的。你就把想象它在水底，它不是用游，它可能是在水底面行走。好，所以当然我们就要确保我们的饵能够顺利的在池底这个地方，让它能够去啊发现，然后能够去啃食，能够去。去咬饵，然后随便是说，我们一开始要测水深哦。那像我同学他们，当然有些设备比较好，他们是用那种所谓的，好像是那种千放千块什么去感受到说，哎、欸，哪里面是池底，然后利用的方式去量出你浮标，好，就是你那个饵，呃，就是那个、那個、你的那个饵下去的那个深度。好，那像如果说我们今天拿的是公竿的话，那就直接把整个钓竿插到水底里面去，然后利用那个就是呃。水面，然后到你那个杆子的那个距离，然后做一个标示，当成是说那个地方大概就是你要把你浮标可以设定的位置。好，那当然像我同学说，有些吊销厂比较贱，他可能会在池底去放很多那种，比如说砖头啦，或放一些什么石头块啊，等等等。所以你会有的时候你那个所谓的钓竿，然后刚插下去的时候，不见得会是插到。最池底的部分，所以你可能就要习习惯的拿着你的钓竿多戳几个点，好，那大家确保说，哦，假设今天这个商家比较有良心，它的池底的安排也没什么杂物，哦，大概就是像是你把它想象成游泳池的池底这样子，那你大概就可以知道说你的水深在哪边，然后接下来你要做的事情就是，当然就是去。买耳嘛，啊、哦，那一般来说，其实钓虾场它在那个柜台那边，它都会提供免费的耳可以用。但是我诚心的建议，请多花个二三十块吧，去买一个东西叫赤尾青的玩意儿。好、哦，这通常你要去问那个商家，他就会说他们有卖叫赤尾青。那赤尾青其实就是小虾米啦。那买一包，其实一包真的用不完。像我们昨天三个人，哦、我们钓了大概两个小时，那两个小时三个人根本用不到两包，还是用不到一包吧，因为你其实。你如果不是那种所谓的比较专业的钓虾的从业人员的话，其实你的有时候你还是要去换你的饵啊，你那虾子拿上来，你还要处理它，各方面，所以还其实有很多的时间上面的消耗啊。但像我朋友他们比较专业一点的话，他们其实会有那种所谓的，就是钓虾上来之后，他们就直接把那个饵换成另外一个，直接套上去，再继续去钓，所以利用在钓的过程中，他就可以去进行这些简单的置换。啊，那像我们没有嘛，就拿着公干嘛，所以变成说，真的老实说，你大概两三个人，好、哦、用一包刺尾青应该都绰绰有余。那刺尾青它就是小虾米，那你就是去头去尾哦。因为说真的，虾子其实是一个非常，嘴巴也不大，啊，所以其实你那个饵的过程，你不用把它去把它做的就是好、啊、像有些人很贪心哦，头尾都留着，然后一整只大虾米这样，其实那个效果反而很差。那通常来说，去头去尾，然后直接用那个挂钩把它挂上去，然后就可以去开始钓。好，那我自己的心得，之之前也是因为是不同钓虾场的经验，就有前辈分享说，为什么用刺尾青相对比较好钓，是因为据说那些泰国虾在养殖场的时候，他们从小大概就是吃这种类型的东西长大，所以变成他对于虾米这种东西，他是非常习惯的。那我昨天多问了一个问题，说，哎、欸，那我们明明买的刺尾青就是一包，好在也是小虾米那样的东西，那跟商家放在那个柜台让你随便拿那种干燥的虾米，到底有什么差别？那我同学就直接说了，因为刺尾青怎么讲，它算是你花钱买，它是比较新鲜的哦。那虾，他说虾子其实这种生物也是很聪明，它吃得出来哪些是新鲜的，呃，小虾米哦，或者是说，而且他说真的，这种新鲜的小虾米里面中间它的身体面才会有肉。然后他说像那种就是呃怎么讲，钓虾场提供的那种已经干燥过的虾米，其实蛮人说很你把它想象成它可能就是一个干燥的壳，里面肉可能都没有，所以变成说虾子当然聪明嘛，它一定吃它觉得比较好吃的东西，所以我觉得像这种东西它就是一个观念啊，就像是我去。因为有些人会听到说：“哈，你要多买、欸，他多买，花钱买饵，他就不买了嘛。”但对我来讲，其实如果说我今天多花个三十块钱，你两个小时六百多六七百块都花了，多花那三十块没差吧？但是这三十块可以让你在整个钓虾的过程里面算是有机会可以钓更多。好，那像我们昨天其实战果超差的，我们三个人开了呃两个小时嘛，就代表说一个人六百五，好像七百好，七百乘以三，是两千一。我们总共才钓了十四只虾子呢。对啊，你看十四只，你两千亿除以十四只，你一只将近快要多少钱，对不对？所以我就说，其实，呃，怎么讲钓虾，当然中间的过程跟体验是这个运动或者这个休闲的主要核心。当然说最后还是会想去吃个虾嘛。可是说真的，因为我们呃设备也没有到非常专业，然后很多东西也没有都完完全全到位的情况之下，所以昨天的战果其实蛮差的。我但是像呃以前有去过一些。相对来说，我觉得呃，不能说是有良心吧，还是说他们那边呢就是、喜欢把虾子弄成这样，就是他们可能放的是比较小的，那就是那种会比较吃饵、呃、的那种虾子，所以变成是说你在那边你基本上就很忙啊，你就会发现你基本上没有什么时间去。像我朋友昨天，我同学啊，昨天还有时间在划手机。像我们昨天以前那么忙到是，你就一直钓，一直处理那个虾子，一直处理饵，一直这样做，所以你就是一个类似流水线的概念，一直在做很多的事情。但像昨天就没有，昨天就还蛮多时间可以纳凉啊，或者说因为。怎么讲？有时候有些人不喜欢去用公竿的原因，就是因为公竿它就是基本上是商家用出来对它最有利的一些设计嘛。然、哦、比如说我们刚刚讲了嘛，比如说你很难测水深，然、哦、后或者说竿子本身的韧性或者是弹性没有到比一般你自己准备的竿子来得强，或者它的钩子可能就是不够力，所以往往你很多时候像我们昨天发生过很多状况是，哎。感觉有了掉起来，但在这过程中一下子就掉下去了，所以那种感觉就很干啊。就是像我同学这样子，呃，因为好可能因为勾子不够力而掉下去的，大概至少也可能有七八只。那我这边大概也行不啷当算一算，可能有四五只一定有。随便说，你看我们其实本来是大概二三十只的一个战果，然后瞬间变砍半，好，最后就十十几只收尾。对，这边是说，如果说假设今天真的是怎么讲，公寓善其事，真的要立其器啦。这就是我自己。其实说真的，那是因为有自己的偷懒，然后所以变成说还没有认真去准备一套钓虾的用具。然后以前都伸手牌啊，因为以前同学就是会有这样子多准备几副钓具的一个习惯，所以我们当然就伸手牌用它就好。对，那现在来说，因为它可能不见得，第一个我们现在的生活条件。不见得让我们很能够随时随约就成型，所以当然我自己最近也有在考虑说是不是啊？因为毕竟有这样子的一个小兴兴趣跟嗜好，不知道有没有机会未来我自己就是可能准备一组比较像样的玩意儿啊。因为真的连钓竿这种东西，当然说钓竿的影响成分没那么大，但是我以前在别的地方跟很多前辈交流过的经验，有些前辈是说那个钓竿有的好到是说你你那钓虾过程你不是去把你的钓竿拉起来。你是用打的，就是说你这样轻轻往下一弹，利用那个钓竿本身的回弹的那个作用力，它就可以让虾子直接被勾上、钩中，然后就很轻松的可以钓到。所以，便是说，像我们昨天在现场又观察到有些这种所谓的专业钓客嘛，他们连那种就是网子都会不是用那种呃一般店家给的网子，因为一般,一般店家给的网子，其实我觉得，但说真的，商人真的是蛮聪明的，连要做这种生意，他那个网子给你就是很不好放虾。下、哦，所以搞不好你在放的过程万一万一手比较。比如说刚好手残或怎么样收花，你有也要虾子又跳回那个虾池里面去。那像他们那种专业钓客的那个网子，就是口又大、喔、然后可能网子又深，所以根本不怕虾子会掉出来，然后就很好放虾。所以很多时候就是这样，就是你看呃外行人可能看热闹嘛，那内行人看门道，就看到这些小地方。比如说你连网子的准备都已经有你自己的一套，然后钓竿、钓具、钓饵。釣那钓钩啊，这些一东西都是一气呵成的话，其实真的是能够让你在整个成果上面真的会比较好。因为我知道有一些前辈在钓虾的过程里面，他们其实是追求时间上面的 CP 值吧。所以你如果有时候去钓虾场里面，一定会听到一些很有趣的一些广播，他会说：呃，自备公杆的钓客们，请先开单再下杆。好，那我同学他们自己是说，他们以前为了偷时间嘛，都是先把杆子弄好。然后把那个杆子架在那边，都跑才跑去开单。那他说，其实如果真的速度快的话，有的时候再开单回来这一分钟、两分钟的过程，就已经有虾子上钩了、哦。然后甚至有些就是，反正呢，他们就是无所不用其极的，就是觉得说，我要把时间这件事情做到极致。然、哦、所以这种东西就是一种這样，怎么样？虽然说，我觉得商家其实也不会那么硬性的去处理你，好，比如说你今天先放了杆子，然后跑去开单。老实说，大家也有默契啦，比较不会说真的是就撕破脸很难看。然、哦、但是说真的，他们这种呼吁，你就知道说，其实这种应该算是个常态。那这种东西有时候真的有点像是防君子不防小人，好、哦、说真的也不是小人，就是说他的概念就是我还是要做到我该有的广播啦。那如果说你真的愿意配合的话，当然是拍拍手；那如果不愿意配合，其实讲真的也不会大家去跟你计较那一干的时间啦。所以真的是，呃，尤其是像我们昨天去的地方是外双溪嘛。惠双西那边就蛮多家的，那我们当然是首推这樣叫志善啦、啊，叫做志善钓虾场。那志善钓虾场那时候会推的原因，是因为我同学自己在那边看过，老板就在吃他们自己家里的虾啊，所以就至少但你可以确保说他们的虾的可能比较不用药啦，或者说可能品质比较好啦。但是因为我们昨天我同学有一个先到，他发现志善钓虾场人真的太多了，就是满满满。好、哦，那满满满的时候，过程有时候你连光是要下那个你的钓竿都很困难。然后这边是说我们昨天那就是呃转回去它附近吧，好像叫叫也叫叫什么车轮吗还是什么，反正就是在它附近，也就是那一排的其中另外一个钓虾场。哦，但是我自己印象印象中以前去至善的的战果似乎好像会比昨天那边更好，所以便是说我觉得这东西当然现在已经基本上很少很少有机会哦去从事这样子的一个呃休闲了，所以。很多东西可能有有些知识啊，或者有些资讯，都要慢慢去把它更新上来。不过说认真，如果说嗯，我们听众在啊、呃、培养自己的嗜好之余，或者说你想要去发现一些不一样的东西的话，其实我觉得掉下来还不错，因为会有今天这样子的一个集。今天这一集主题就跟大家分享一下說，说如果假设你今天哦、呃、就刚好接到公司的任务，然后比如说要去安排一个，例如说什么 outing 吗、啊，或者什么 team building 的活动的话。其实我觉得钓虾是一个还蛮有趣的一个安排啊、呃，一方面是因为大家可以仔细去看一下钓虾场的组成，包括说我们这个社会给予钓虾这个休闲嗜好的一些观感，往往这种钓虾场出现的场合，不外乎就是什么呃什么深夜开枪啦，深夜斗殴啦，或是。哪里跟哪里叫嚣啦，都是那种相对来说可能比较负面的一些新闻哈、哦。例如说，大概就会这些八加九很容易去的地方啊，或者说在那边是不是就是充斥着比较多犯罪的可能性或者有时候谁来枪击或怎么样，甚至很多电影面演的嘛，凡是那种大型的那种案子或什么，他都很喜欢在吊桥场面瞧瞧一瞧，然后一言不合就二三十个拿椅子开始砸。但其实吊桥场没有大家想象中的这么样子的一个呃恐怖啊。好、哦，说真的，其实那个地方，我觉得大家。怎么讲？就都是为了去呃寻求这个休闲嗜好的一个呃发生嘛，所以便是说，其实，在过程里面，我觉得大家都还蛮相安无事的。你说那种大家还是会有些基本的礼仪啊，比如说你不可能去人家的干虾那边，你就硬要去那附近去拉或怎么样。所以这种东西，我觉得也没有像大家想象中这么恐怖。然后再来说钓虾这东西，我就说嘛，因为可能大家对它的观感的认知可能比较不是那么样子健全好、哦，所以便说，当然像有些那种比较。呃，名门正派学校起来的人，哈、哦，比如说都是高学历的啦，或是说你可能从小就是，嗯，爸爸妈妈比较怕，说你会去这种地方接触到不该接触的东西的，的话，本来你这种，啊、呃，这种活动的安排就比较少。但是说真的，如果说你今天真的有有一两个比较有经验的人，哈、哦，甚至说你可能先在网络上打听，看哪些商家他们的那个老板，哈、哦，比如说。比较热情啦、啊，因为有讲真的，那个钓虾场也有那种就是完全公私公办，但也有那种就是因为知道你是新手哦，所以对你特别好哈、哦。比如说他会教你怎么样去，像我们刚刚说凉水深、啊、啦。怎么钓虾啦，怎么钓啦，或是怎么样的话，那你就去跟那种商家配合，然后把你的呃同定的人带去那边参进行这样的活动，其实就会蛮好玩的。然后再來是说，因为它是时间制嘛。所以你也不用担心说你今天的活动会有一个无限上纲的可能，然后比如说你买两个小时或三个小时，那通常来说，以前我们的经验就是，如果我们安排这种活动，一定就是比嘛分队啊，你要分队分个人都嘛可以，然后就就是说，那比如说呃分队的话，那就是冠军拿什么样的奖品啊，或者说分个人的话，那就是谁胜出可以拿到什么样的奖励，或者说针对处罚的话，就是谁掉最小的怎么样就给一些处罚，或者说哦谁像我们这样然、哦、后吃到饵然后又掉下去，就是让。瞎跑掉的这样子的人，那谁发生最多次？那他当然也可以做相对应的一些就是处罚。所以其实像这种活动，如果真的带 team building 或是带 outing 去的话，其实还蛮好玩的。好、哦，那再这种因为你带分组之后，可能两三个人用一支杆子，通常两个人用一支杆子已经极限的啦。带两个人，那你就分组下来，你就可以不用开到那么多支杆。而且说真的，如果说有些人。对于那种就是时间等待稍微更没有耐性的话，那其实钓虾磨的时候也可以稍微磨，就是什么消磨一下你对于这种就是稍微等待东西耐性上面的心性，我觉得还不错。那因为我觉得钓鱼这件事情，有的时候说真的，那个更吃你的耐性啦。那钓鱼那个东西，它的那个水就更深了，它那个世界就更大，因为不同的鱼种、不同的呃。钓点哈，或者说不同的一些条件，它要对应的一些你的装备啊，或者你的准备、啊，都会有非常大的差异。但是我觉得钓虾很单纯嘛，因为毕竟现在台湾的钓钓虾场应该有钓过，我有去过有那种可以钓龙虾的啦，但大部分应该都钓泰国虾嘛。所以你就是先把某一种，比泰国虾这种东西搞清楚它的习性、它的钓法、它的东西都在弄弄清楚之后，就算你真的是完全新手，像我记得以前在暴雪的时候，我就有带那个我们。从国外听来的一些同事，然后去那钓下哇，他也是钓超开心的、啊，他觉得超好玩、超新鲜。等于说真的，你说那个消费贵不贵？也不贵吧，昨天两个小时六百五，虽然说这已经很贵了。我们以前小时候那时候钓是从两个小时三百五开始钓，所以等于说已经涨了快一倍。可是对于老外来说，那两个小时花二十块美金，天哪，那多便宜的消费！而且你就扎扎实实可以在那个地方哦，然后就是。把这两三个小时给消磨掉，然后再来是又不像说有时候唱歌哦、喔，有些人会唱不会唱，那就差很多。但是这边就还好，而且再來是又酷又很新鲜。好，那基本上这种地方场地都大嘛，所以你要拍照，你要做一些小活动，其实都可以。那再来是说，假设你今天真的钓不到虾，又想吃虾，现场都有在卖啊，一斤冷冻了多少钱？一斤活的多少钱？这都不贵啦。所以我就说整体来说这样，呃，因为会有这样灵感，是因为。好像上次看到，不知道是我们的听众还是我的学弟妹有问过我这样的问题，说：“诶，如果要做一个，然、哦、后比如说公司的呃，像这种 team building 或者说一个 outing 的活动规划，有没有什么样子的呃建议？然后甚至他们说，他们老板希望的条件是大家有一些互动。我第一个就想到钓虾场，好、哦，因为我觉得钓虾场真的是一个相对来说，呃，讲真的，白天去不知道是不是太热，会不会影响到虾子吃饵的那个意愿，我不确定。但是至少白天去有时候人没那么多啊。”因为很多时候钓虾场，你就看，当然都是那种，呃，大概晚上深夜的时候人反而比较多。那一方面可能是能够选择其他休闲娱乐也不多，所以钓虾场平常如果你是白天去的话，应该还好。所以我觉得，如果说假设你今天真的是能够呃有机会帮忙去做这样子的一个活动的安排的话，我觉得钓虾场是我自己首推啦。好，那当然包括你前面跟大家讲解说怎么样钓虾、怎么样干嘛的话，其实又可以花一点时间。所以说，如果假设你今天哦，又想要一点就是可以聚餐的感觉，因为钓虾场通常都会带热炒哦，所以你要这边做一些呃相对应的安排，其实它是蛮适合的。那再来是说，其实台湾能够选择钓虾点也真的很多，不是不限于我们刚,刚说外双溪，外双溪是相对比较热门、比较有名的。那当然，你说如果你愿意拉远一点去宜兰哦，那宜兰钓虾场的选择就更多。然后在宜兰那边、哦，我记得我们那时候去过有一家，哇，它除了说你可以钓虾之外，还可以旁边还可以烤肉。哦，所以它就是整个就是已经把它弄成是一个，你很适合你可能安排个一天或两天的，哎，不，不到两天了、啊，一天或至少半天的行程都很够用的这样子的一个安排。好，那为什么今天会讲这么多有关旅游相关的事情呢？是因为我真的是本来现在有可能、哦、会出现在东京，诶，现在还在东京上空啦，因为他那个飞机可能要，诶也到了吧？对，对，搞不好已经到了，所以。现在本来应该有可能会出现在东京某个角落的我，但是因为现在就是没办法出去嘛，所以你也知道，像身身为那种父亲的人，啊，早上我本来还有热血，想说是不是有机会，我可以去。呃，运动一下或干嘛，就发现说哇，昨天晚上回来两两点多，然后弄一弄之后睡着，到今天早上起来已经九点了。很少很少，我现在已经很少睡会睡觉超过大概七点，很少这样的机会。但是因为想说，第一个毕竟今天白天没有小孩子吵，然后再也没什么事，我就想说，我就连闹钟都不设，我就给他睡到自然醒。那醒来九点多之后，第一件事情是干嘛？先去把我。家里该准备的家事给完成，好，因为像我们之前有一个什么充气的游泳池，然后已经荒废一段时间了，那就去把它给做一个整理。然后再來是最近又去租了一个溜滑梯，<笑>对，就是小孩子的成长过程裡面不外乎都是一些大型玩具的一些陪伴嘛，所以那时候就是有去租了一个溜滑梯，那早上就花点时间把家里再做一些整理，要整理出一个空间能够让这溜滑梯能够顺利的架上去。那整理完之后，把溜滑梯架上完之后，就觉得说哇，天哪，那。看起来家事好像还有很多要做，还要洗衣服啊，还要去弄洗碗机啊。因为洗碗机一段时间还是要做一些清洁保养嘛，所以就是一直都是处在一个做家事的状况。所以呢，这边怎么讲？如果说假设我们今天听众有些人真的是年纪很年轻啊，刚出社会，其实真的可以好好把握一下，你现在就是不太需要把这些家事当成是必要。活动的一个时光哦，以前不懂啊，以前就会觉得说，哇，他时间超多的，假日反而还没那么懒洋洋，那边想很多事情。现在不是哎，现在其实你看，难得我有这样的时光，我接下来行程基本上也是排很满哦，不外乎就是，呃，可能回老家，可能去找朋友吃饭，那你就会发现说，像以前啊、呃，还是单身或者说还没有小孩子的时候，跟朋友吃饭这件事情是多么容易的事情，但是对我现在来说，它反而是一个。相对来说有一点困难，或是有点需要，就是特别的资源的一些协调或协助，才能够达成的一个小小的一个心愿。哦，所以像我昨天晚上，其实已经从昨天晚上开始吃，昨天晚上先跟我自己当兵的朋友去吃个饭，然后到了吃完饭之后，把人该送到送到，然后就直接再去接着掉下的行程。所以，我昨天晚上其实呃非常忙啊，就是。没有什么闲下来的时间，那直到今天才真的有机会，然跟大家就是录个音，稍微把我们自己想到的一些东西收尾，做一个分享。对，那当然，像我昨天我朋友一直在问说啊，你现在是不是全职做 p o d c a s t 啊，或什么？我就说不是啦，是单纯真的是一个兴趣。那他就问说，那收入什么的、啊？那我们这两年下来的收入是一万七千多块钱的赞助，嗯，不夸张，就是。直接坦白讲没差了，因为我们本来一方面真的也还目前还不是靠这个作为我们的本业嘛，然后再来是说，呃，目前我还没有打算说真的是要非常的像是有些人会把自己生活百分之八九十的时间可能都投注在就是呃 podcast 节目的内容上面的准备，那我自己目前还没有到这样子的一个决心啦。那没有这样的决心，一方面是因为确实生活之中还有太多需要我自己然后持续去开拓的一些生活内容，包括说。呃，在投资理财的学习上面，我觉得还是有很多东西可以去摸索，然后再来是说，你还是要在自己的本业的所需要的知识的建构上面去多看一些东西。那这东西当然多少都会占用到很多的时间。那大家也都知道，我本来就是一个电玩宅嘛，所以变成是说我个人对于电玩的投入跟电玩的喜好也还是有。那打电玩的过程本来它就是会花时间，所以变成是说，嗯、呃。之所以现在还没有这样所谓的是呃认真，哎、欸、不是，其实我还蛮认真的，因为两年多下来，就是也都花时间真真扎扎实实的。比如说我们今天节目是三十分钟，那我们就是真的要花三十分钟去把这声音录下来，要不然它不会无中生有啊。除非哪一天，也许会不会有这样的 AI 技术，我不知道，搞不好它可以根据我们平常录音的习惯、哦，或者我们对于很多句情的使用，或是对于很多呃很习惯用的口头禅等等等的一些。掌握，然后我只要把我今天想要讲的大主题，好，举例，比如说钓虾场，或是 team building， 或是 outing 这些关键字，我就把它给就是打进去那个 AI 的一个某个，比如说设定栏里面，它就可以把我呃，比如说，因为你也相信，呃。怎么讲？其实正常人的讲话内容里面，蛮多时候可能会有一部分都是所谓的铺陈句啊，或是说很多可能什么转折词啦、知乎者也，或是说一些相对来说比较不是那么样子有意义的一些词汇。好，那搞不好真的 AI 在语言结构上面的一个进化之后，到时候你可以真的只要把你想要打的大主题，或甚至搞不好有一小段或怎么样的东西去把它弄进去，然后搭配所谓的。呃，像现有些什么呃声纹模拟的一些呃 AI， 或是说又有一些可能可能会模仿的 AI 等等等，那搞不好未来我真的就会花时间去打打字，然后我就会展示我自己的节目也说不定。哎、欸，这搞不好模仿来说也是某种创业的题目啊。只是说自己做题目大不大，我不知道、啊，因为毕竟呃怎么讲，就像我们听歌有时候还是喜欢去现场感受一下那个现场的气氛嘛。所以这东西只是对我们这种做节目来说，或许它会成为某种工具也说不定。对，那我自己最近。也还是会在想说，如果未来有一天，哦，假设小孩子大了，我时间多了，相对来说我的负担没那么重的时候，那我是不是应该可以去创个业？那所谓创业，我也没有想象中一定是要怎么样，但是我自己持续有在脑中 run 这些事情，就是说，如果我不创业，那我也可以去找到人来去实现这些事情，也说不定。好、哦，反正生活之中就是这样子，不外乎就是一直去。让自己感觉好像很忙，感觉好像很多东西可以去弄，但是其实说实在的，有时候真的也就是，反正人生就一次啦。我倒是觉得有些东西想到了就赶快去做，以免说到时候哪一天真的啊、哦，像我们最近看到还是持续看到，怎么讲你？你有时候你真的不知道哪里来的一些意外的一些状况嘛，甚至像是呃前几天那个币圈的大事件嘛 ，FTX 不就直接说倒闭，可能就要倒闭，那多少人的钱？好、哦、像我们自己有加入一些。币圈的讨论群组，其实真的有些人他的钱百分之八九十都已经放在那一个交易所，现在拿不出来。对，那不是开玩笑的。他们就是说，对，你可以登啊，你可以登他的 App， 可是你的钱出不了金。哎，当你这些钱出不来的时候，你买面包的时候，你总不能拿说，哎、欸，我这边很多这个什么什么叉叉叉叉叉货币，那你能不能换成个面包？没有，哎，你拿不出来就是没有。所以我觉得，哇，怎么讲 ？Surprise motherfucker， 这件事情讲的真的还蛮。他说：“还蛮贴切的，就是你生活之中常常真的就会出现这种你想都没想过的这种呃意外吧。然后像说真的，说真的，有些人，比如把他一辈子大部分的积蓄都放在这个交易所，哦，那真的是很惨。就像那个、啊、萨尔瓦多政府，不是他们的加密货币全部都放在 FTX 吗？那当今天 FTX 它发生这种出金的状况的时候，甚至搞不好到时候啊、哦，可能就是呃，怎么讲，就是。”大刀一砍，或者是眼睛一闭，双脚一伸，然后直接说好，你现在网站就宕掉，大家都登不来。我靠，那怎么办？因为在没有呃金融监管，没有在监管体系下面运作的东西，大概就是会这么大的风险。好，所以当然最后最后就是花点时间下个警语。好，就是我来自于 B 圈的大老同学，他一直来在这几天一直提醒我们，就是风控永远要摆第一。风控永远要摆第一，风控永远要摆第一，就是风险控制，或者是简单来说，就是风险这件事情绝对要放在所有投资项目的第一优先的事情。假如我们在想任何投资的时候，不是去先想到说你的获利可以多屌喷啊，你可以账上损益多漂亮，不是不是，反正一切都要先想到风控这件事情。为什么？因为当今天这种风险控制出了问题，它可能是让你血本无归啊。对，那像我那个币圈的大佬的同学，他在应该是这件事情刚开始发生的前一刻吧，还多少，反正就是他一知道这个东西好像有有不对劲的迹象，他连夜就把他的资产已经从哦他那个 FT 叉的那个账户里面全部提出来了，然后甚至他也都觉得是说，如果可以的话，最近可能真的风险控管是要非常小心、非常谨慎去考量的。对，那当然，如果是你问我的建议的话。我慢慢的还是觉得，加密货币可能对于这个世界目前的价值性还不到哦，跟我们就是传统世界的东西去比的话，还不到非常的高。但如果说假设你今天真的想要去参与这个产业的发展，那我们之前就讲过嘛，当产业还没有到蓬勃发展之前，这种所谓基础建设类型的东西，可能都还是一个比较可以去参与的机会。那基础建设，那例如说以太链啊。因为现在还是很多东西，基本上未来应该都会从以太链去延伸出去，所以像以太链的这个东西的架构的完善各方面，其实它本身可能就是我所谓的基础建设的事情。然后再来是说，呃，很多人说依照一个产业要未来要蓬勃起来，势必会经历过几次的泡沫啦。那呃，从 Luna、从 FT x 这些东西来看，看来这个东西，我们如果我们把姑且当成是泡沫，那随着这种泡沫中越来越多的话。那自然哦，他你也可以可以想见，他这个产业未来的发展可能会越来越好，甚至是搞不好哦，车子准备要起飞也说不定。对，那这东西说不准啊，只是说我觉得对不对啊？我们自己怎么讲也是韭菜中的韭菜，小小咖中的小咖，散户中的散户。那当然自己保护自己账户里面的。呃，钱一定是最重要的。然后讲真的，最近就是因为你看状况这样，有些人一直被关厕所，一毛钱拿不出来，所以我最近对双十一的想法又不一样，觉得该花的就要花，对，但也不是乱花了，就还是买一些生活必需品。只是说你可能就觉得当花则花吧，就是不要有过度的那种，就是呃什么。有没有对未来过度悲观呐、啊，存大量的现金呐、啊，或者说有些人不敢花，那全部拿去做投资，也没有这样子的心情。好，那我们一样又没有新的听众留言呐、啊。那转眼之间，这个周末早上也花了大概呃四十几分钟陪伴大家，因为我们在录的过程面中，有时候还是会卡口水啊，有时候会呃怎么讲，喉咙会有点干痒，所以我们多少会暂停一下。所以这样其实对我来讲已经花了快要将近四十分钟来录今天这，目前来说就显示三十几分钟的一个呃节目。对，那我当然我还是呃蛮鼓励大家啦，就是如果说有些任何想要讨论或交流的东西，那我们都可以欢迎透过任何联络到我的方式来跟我做一些讨论跟互动。那我这边是电玩帝，我是电玩迪恩，祝福大家有愉快的周末，那我们就持续保持联络喽，拜拜。